1: Het
0: is alweer bijna drie jaar geleden dat het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En Nederland heeft zich daarmee verplicht om de CO2-uitstoot te halveren in 2030. En om die doelstelling te halen zouden we eigenlijk allemaal onze huizen moeten isoleren. Maar voorlopig kun je daar misschien beter even mee wachten. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgerekend dat het in veel gevallen niet verstandig is... om nu al maximaal te investeren in de energiezuinigheid van je huis. En we hebben dat, dat rapport hier. En ik ga erover verder praten met Taco van Hoek, hij is directeur... Van het Economisch Instituut voor de Bouw, mede-auteur van het rapport. En Volker Linnemans, hij is innovator bij bouwgroep Dijkstraat Raarsma. Hartelijk welkom, heren. Ja, Hallo. Taco, het, het klinkt nogal tegenstrijdig, maar hoe meer energie een woning bespaart, hoe minder rendabel dat eigenlijk kan zijn voor de eigenaar. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, het is zo dat. Uh energiebesparingsmaatregelen vanuit een relatief energie-onzuinige woning. Dus dat mm -hmm. waren een beetje de eerste stappen. Als je denkt aan gevelisolatie, aan wand- en plafondisolatie. Dat, dat ziet lekker op. Ja, Al, en, als je in de de een lekkende
0: band woont... dan De, de, de,
1: de kosten van dat ja. soort maatregelen die zijn niet zo hoog. Ja. En de energiebesparing die je bereikt is fors... Juist in dit eerste stuk bereik je een hoop. Dus je haalt een hoop terug op de energierekening. tegen relatief niet zo hoge kosten. En in dat deel kan het dus uit. Op het moment dat je al in een vrij energiezuinige woning woont. en je maakt de stap nog verder. Je echt gaat de per, richting. de perfectionisme. Je gaat richting echt energieneutraliteit. wat ja. natuurlijk ook in het beleid een groot thema is. En dan zie je dat de energiebesparing die je bereikt. relatief wat afneemt. terwijl de kosten juist sterk toenemen. Dat dus betekent,
0: je, haalt het, je haalt het er niet uit, die extra investeringen? Nee, je haalt,
1: je haalt maar ongeveer een kwart van je je investering haal je eigenlijk uh, uh, terug uh, in, in de vorm van besparing op je energierekening in dat meest ambitieuze deel van het traject. Ja, zeg maar.
0: ja, dus dan, dan moet je wel erg nobele motieven hebben om, om dat nog ja, te doen. Dat, want dat, dat, betaal, dat betaal je met je eigen geld ja, aan het... Uh, ja, je moet eigenlijk
1: idealistische motieven hebben om dat te doen, omdat nogmaals er toch een vrij groot verschil is tussen kosten en opbrengsten.
0: Ja, want nu hebben alle woonhuizen een energielabel, hè, dat is wel bekend, oplopend van een G-label naar zelfs A++, hè, dat is dan de meest energiefuin Zuinige uh, labels. Maar je hebt ook nog de categorie BENG woningen. Hè? B, E en G. Dat uh, ja. is het bijna energieneutraal energie gebouw. Neutraal. Ja. Hoe wordt nou bepaald welk label je huis krijgt?
1: Nou, dat is op basis van allerlei technische berekeningen die daar plaatsvinden. He, dus dat zijn echt standaard situaties die uitgerekend worden. En daar worden die labels op gebaseerd. He, ook ja. als je nu bijvoorbeeld je woning verkoopt of zo. Dan moet je allerlei dingen gaan invullen van wat je allemaal in je huis hebt. En dan wordt de basis daarvan bepaald wat je label is.
0: Ja, wat, dus... wat, wat, zou jij kunnen zeggen wat er, wat er wel in een F-label huis zit, wat niet in een nou, G-label huis?
1: weet ik niet. Het <laughs> is dat dus, dus, dus niet, niet zo heel veel. Uh, maar je ziet wel dat, laten we zeggen, in het traject. Tussen met name G en C, zeg maar B, zit het allemaal wel in allerlei uh, energiebesparingsachtige maatregelen. Dus in de Hoge nog. Ja, <laughs> he, dat, dat, dat soort type uh, vraagstukken. En daarboven, als je richting A, A gaat, dan kom je terecht in de zonnepanelen. En ja, uiteindelijk word je een kleine energiecentrale in je, in je woningen.
0: <laughs> en en, en wat, wat heb je aan die labels uiteindelijk? Behalve dan, want we hebben het, we hebben het gecreëerd, in het leven geroepen. Nou, het is heel aan die
1: labels zelf heb je eigenlijk niks. Uh, het gaat natuurlijk om dat dit is een manier om wat dingen te kunnen berekenen ook, he, en om aan te kunnen toekennen. Dus er is ook wel kritiek op de labelsystematiek als zodanig. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om hoeveel energie verbruiken we. He, ja. Dat is natuurlijk de kern waar het om zou moeten draaien. En die labels die geven daar een zekere representatie van, zo moet je het zien.
0: Ja, want een deel van de kritiek zal misschien ook zijn... dat huiseigenaren er makkelijk door... Uh, ja uh, gek gemaakt worden, hè? want we willen allemaal bij de kampioenen horen. Ik, ik, ik wil liever in een A++ woning wonen dan in een C. Uh. Dus, nou ja, dus daar ga je mee aan de slag.
1: Dat kan, maar er zit dus een prijskaartje aan... en je moet dan ook bereid zijn om de meerprijs daarvan te betalen. En daar ligt dus nog wel een probleem. Hè? Het is ook niet voor niks dat niet heel veel huiseigenaren... uit eigen beweging hun woningen energie neutraal aan het maken zijn. Dat is maar een heel klein gedeelte.
0: Nou, daar komen, we, daar komen we straks nog op, denk ik. Maar ja, misschien zouden we moeten overwegen dat hele labelsysteem af te schaffen.
1: Nou, het gaat niet zozeer om het labelsysteem. Nogmaals, dat is een manier om iets te berekenen. Uiteindelijk gaat het erom om welk ambitieniveau kies je? Moeten alle woningen helemaal energie-neutraal worden? Of zou je er ook voor kunnen volstaan om een gedeelte van de woningvoorraad... wel heel energiezuinig te maken, maar mm. toch nog een stukje energie te gebruiken? Dat is één afweging. Als je dat doet, dat scheelt aanzienlijk in de kosten... En het andere is ook, nemen we ook wat mm -hmm. tijd om dingen te doen? Overhaasten we het niet, want uh, er is ook een beeld... dat toch in de tijd ook ja. de kosten kunnen dalen. Er vinden innovaties plaats. Er kan ook op wat grotere schaal soms geproduceerd worden. Daar hebben we ook wat naar zitten kijken. En daar zit ook wel perspectief in, maar daar hebben we ook tijd voor nodig. Dus ook in die zin is faseren, eerst maar eens beginnen met energiebesparing. Zorg dat je woning gewoon een stuk energiezuiniger wordt... maar nog niet volledig mm -hmm. energie neutraal. Dan kun je later altijd nog doorstoten naar hoger. Niveau's. Dat is ook heel belangrijk. Het een sluit het ja. ander dus niet uit.
0: Maar, maar, maar helpen die labels daar een beetje bij? Volkert, wat, wat vind jij van het hele labelsysteem?
2: Uh, de labelsystematiek is een indicator. Uh, en eigenlijk ook niet meer dan dat. Uh, zelf ben ik groot voorstander van een kilowattuur per vierkante meter systematiek. Dat betekent dat je gewoon daadwerkelijk gaat uitrekenen... keer het aantal vierkante meter, je, weet je wat je energieverbruik is. Want dat en dat, dat je
0: zit niet achter die labels verstopt, de, de, de vierkante meter uh, verbruik? Achter die
2: labels zit een hele rekensystematiek... Stopt, maar een B-label bijvoorbeeld kun je halen op verschillende manieren. Je kunt het met installaties halen met isolatie, maar het zegt eigenlijk niet zoveel over het daadwerkelijke verbruik van de woning. Dus uiteindelijk waar je naartoe wil is je wil dat het daadwerkelijke verbruik. Maar, zo maar, maar, laag mogelijk dat, maar dat, is. dat is toch raar
0: dat je een C-label hebt. Dat impliceert dat je, dat je precies weet, want het is geen B of het is geen, uh, geen F-label, maar, maar een C-label. Dus dat impliceert dat je precies weet. Hoe het verbruik is. Ja,
2: energieverbruik van een woning is natuurlijk niet alleen uh, de isolatiegraad. Het is ook ventilatie. Het is ook hoeveelheid mensen die er wonen. Daar, daar zit veel meer zit in. En eigenlijk is de systematiek in het leven leefgroep om mensen in ieder geval een beeld te geven. Dat als ze een woning kopen, dat ze weten of hij nou slecht of goed of matig is geïsoleerd. Ja, maar goed, het geeft een soort schijnzekerheid. Een, 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 een systema Iedere
1: systematiek zal dat hebben. Zoals we al zegt, je kan technisch bekijken wat een woning zou verbruiken bij normaal verbruik. Maar vervolgens maakt het uit hoeveel mensen in dat huis wonen. En, zo. Ja, en, of,
0: en of je de ramen open dus, laat staan. Dus, dus, dus het, is in die
1: zin, het zal altijd een indicatie zijn. Ja.
0: Ja, wat wel, wat wel en, 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 belangrijk maar is. Maar dat, dat voorstel dat Volker doet, uh, zou, zou je er ook wel wat in, in zien? Om een andere uh, verbruikssystematiek te gaan uh, opwerpen?
1: Ja, als we het gevoel hebben dat we daardoor een, een betere maatstaf hebben. Maar uh, dat, dat zal dan moeten blijken. Ja.
2: En dan toch even teruggekomen op het isoleren. Want isoleren, en ook uh, verder dan die, die uh, label B... er zit wel, wel degelijk een, een belangrijk element in. Want als je wat verder kijkt dan de woning... dan hebben we ook nog zoiets als infrastructuur en, en productie. En op de woning kan het zijn dat sommige maatregelen... Uh, niet direct terug worden verdiend. Maar mm. op het moment dat we dan meer bronnen moeten maken... meer infrastructuur moeten maken... dan gaat het de samenleving wel meer geld kosten. Ja. En hoe je het ook went of keert... via de energierekening, het vaste recht... komt het alsnog weer bij ons terug.
0: Nou ja, waar we ook mee te maken hebben... is natuurlijk het verschil tussen de individuele huiseigenaar en het hele macro-plaatje van de totale woningvoorraad. Want als je er op die manier naar kijkt, dan kan je natuurlijk ook... en dat doen jullie in het rapport ook, Taco... Ja. dan kun je makkelijk uitrekenen wat het met z'n allen moet gaan kosten. Jullie rekenen bijvoorbeeld uit hoeveel het kost... om de totale woningvoorraad in 2050 energie-neutraal te maken. He, tot bankstatus zelfs. Ja. Dus dat, is een, dat, uh, dat is, is, wordt een volledig energie-neutraal.
1: Ja. Ja. Uh, wat kost dat dan? Uh, als we voor alle woningen in Nederland dat doen... Is op dit moment, uh, komen we uit rond de 190 miljard. 190 miljard euro.
0: Oké, okay, en, uh, en maar dan heb je dus de hoogst haalbare status van, uh, van energieneutraliteit.
1: Ja, en dat is dan nog het stuk van af, label B. Als je dus echt alle woningen gaat rekenen... dan hebben we ook nog 50 miljard in het eerste stuk zitten. Dus dan komen we op een totale rekensom. Als je dus morgen alles energieneutraal zou moeten maken... komen we op 240 miljard zo en dus het zijn dat, enorme dat is, dat is een enorm omhoog.
0: bedrag ja. En, maar daar zou je dus, dus voor kunnen kiezen... om niet voor het allerhoogste doel te gaan... maar voor wat ook een heel redelijk energiezuinig uh, label is. We, maken zo, we tillen ze eerst allemaal naar label B tillen... en dan nog eens verder kijken.
1: Ja, die, die, dat hebben dus ook uitgerekend. En dan zie je dat je daardoor echt... Uh, nou ja, toch aanzienlijk lager in de investeringen zit. Hè, dat we dan ongeveer zo'n zo 30% lager komen te zitten. Dat zijn nog steeds respectabele bedragen. Hè. Het gaat allemaal om mm. heel veel geld. Die wonen ja, tientallen voor wat,
0: miljarden nog altijd. Ja,
1: meer dan 100 miljard. Het zijn natuurlijk ja. toch flinke bedragen... Is het echt van vanaf het huidige niveau bekijkt. Maar dat is wel een stuk rendabeler in de zin... dat de kosten en de baten veel dichter bij elkaar liggen. Dat verdien je nog redelijk terug op de energierekening. Maar de meest vergaande stappen... Ja, daar zullen we eh, dan ofwel het ervoor over moeten hebben... En zeggen, ja, het kost veel geld, maar het moet gebeuren. Uh, of we zullen ook maatregelen moeten nemen... Uh, die het voor uh, huiseigenaren wat aantrekkelijker maken om die stappen te zetten.
0: Ja. Maar goed, veel van die besparingen zijn theoretisch. Hè. Op papier kun je x besparen, maar hoeveel uh, levert het in de praktijk op? Want dat valt vaak nog tegen.
2: nou Wat je ziet is dat, dat die eerste stappen van F naar C... die leveren in de praktijk best wel veel op. Uh, uh, van C naar A, dat, dat valt al wel weer wat mee. Maar uiteindelijk waar het om gaat, als je nog een paar slagen verder gaat... Uh, dan, dan met een bepaalde type technologieën... de gevel, de spouwisolatie... die kennen we met z'n allen wel. Dan kom je niet heel veel verder dan die, die label B... Dat betekent dat die woning dan technisch is uitontwikkeld. Wil je dan in de toekomst wel verder. Dan moet je hele dure maatregelen gaan maken. Dus soms is het ook wel heel erg zinvol. Zeker in de jaren 60, 70 woningen. Om in één keer die hele grote stap te maken. En dat, dat kost dan even. Maar dan ben je wel weer voor 40 jaar. Eh, heb je de woning op een niveau. Kun je ook een wijkvernieuwing doen. Wat daarbij ook een hele belangrijke is. Is hoe hoger wij in isolatie komen. Hoe beter wij het verbruik van die woningen kunnen voorspellen.
0: En, Wat, meten. en meten.
2: Want als ik de, de uh, temperatuur in een woning een klein beetje omhoog zet bij een label C of een label D woning, dan is dat effect heel groot. Zet ik de temperatuur in een woning wat omhoog bij zo'n uh, uh, zeer goed geïsoleerde woning, is dat effect heel erg, heel erg laag. Dus hoe hoger wij in isolatie gaan, hoe beter we ook alles kunnen gaan voorspellen, wat weer vervolgens de impact heeft op de infrastructuur en weer op die productie. We moeten naar dat totale integrale nee. plaatje kijken en dan is meer investeren in het isoleren van woningen, dan is dat helemaal niet zo'n onrendabel, misschien wel op dat woningniveau, ja. maar op het totale systeemniveau... is het niet eens zo ongenabeel om daar wat meer effort in te steken. Ja.
0: Maar Taco, wat ik tussen de regels een beetje doorlees in jullie rapport... Mm -hmm. is dat jullie, misschien zie te veel in hoor... maar jullie raden huiseigenaren nu af om het huis te isoleren tot boven label B...
1: Nou, niet af. Het is uiteindelijk een individuele beslissing. Het is, wij kijken alleen neutraal wat maar kost het. als je wat, andere wat, dan ideële wat, motieven wat, hebt, wat, dan wat, wat, hoef je dat niet te doen. Wat kost het en wat levert het op? En inderdaad, als je al een vrij energiezuinige woning hebt... je hebt al een aantal isolatie, hè, isolerende maatregelen genomen... Euh, dan is het vanaf een bepaald traject echt zo... dat de kosten zich niet euh, laten terugverdienen.
0: Ja, om de klimaatdoelen van Parijs te halen... moeten ook huiseigenaren aan de bak. Maar hoe krijg je ze zover dat ze massaal hun panden gaan isoleren? Dat zometeen meteen in BNR bouwmeester.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters
0: krijgen we onze huizen in 2050 energie neutraal? Dat is een belangrijke doelstelling van het klimaatbeleid. Nu moeten alleen de huiseigenaren nog in beweging komen. En hoe we dat moeten aanpakken, bespreken we met Volker Linnemans. Hij is innovator bij bouwgroep Dijkstra-Draisma en Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Uh, ja, Taco, hoe prikkel je een woningbezitter om zijn pand op te waarderen naar een nog wat hoger energielabel? Als het hem geld oplevert, zal hij nu niet lang over hoeven nadenken lijkt me, maar dat rendement valt in de praktijk tegen. Daar hadden we het voor de breek over. Dus wat moet je dan doen? Hè? Moet je dat wettelijk verplichten. Om, om, ja, om allemaal te isoleren of een maatregelen ja, zijn, te nemen.
1: Er zijn twee routes, inderdaad. Je gewoon de
0: gaskraan dichtdraaien, dan, de, dus, dan moeten we wel. nog even een aparte
1: discussie, maar de, ja, er zijn eigenlijk twee routes. Het ene is om te proberen om huiseigenaren te verleiden om het te doen... om, laten we zeggen, de, de opbrengsten bijvoorbeeld gunstiger te maken. En dat is een wortel. Nou, dat is niet alleen maar fijn, want uh, dat is bijvoorbeeld... het verhogen van uh, de kleinverbruikersheffing mm. in, de, in de energierekening. wordt energie duurder, dus besparen van energie... Energie wordt rendabeler, dat is een mogelijkheid. Ook het vastrecht, wat wij altijd vreemd gevonden hebben... in die energierekening, zorgt nadat je die hele energierekening variabel maakt. Zodat alles wat je bespaart ook rechtstreeks geld oplevert. Dat vastrecht mm -hmm. dat beweegt niet mee anders. Je kan ook denken aan bepaalde isolatiematerialen... om bijvoorbeeld in het lage btw-tarief te brengen. Dan zijn dus allemaal dingen die je probeert te doen... om de opbrengsten van dit soort investeringen te verhogen... en de kosten te verlagen. Dan wordt het aantrekkelijker want er wordt ook vaak gesproken over financiering. He, er zijn allerlei financieringsregelingen. Maar als het niet uit kan, als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten... ja, dan kun je financieren wat je wil. Maar je zal ook dus echt dat aan dat gat iets moeten doen. Iets anders is... Maar dan
0: ben je alleen financieel aan het prikkelen? Dus ja, via de portemonnee maar, nou, van, uh, ja, u van, zegt van alleen, vanuit. maar
1: dat is dus een kernprobleem waar we mee van doen hebben. Als het financieel aantrekkelijk wordt voor huishoudens om het hmm. te gaan doen... dan zullen zij het veel meer doen. Er gebeurt ook iets, dat is wel aardig als je ziet... Er is een een redelijke concentratie rond een zogenaamd C-label, waar we het over mm -hmm. hebben. En we zien dat maatregelen tot dat niveau, die zijn redelijk rendabel. Dus je ziet een heleboel mensen die investeren inderdaad in dubbelglas, in driedubbelglas, in bepaalde isolatiemaatregelen. Mm -hmm. Dus eh, ja, de financiële kant is heel belangrijk. Het tweede is, eh, ja, je kan natuurlijk altijd zaken verplichten. Dan verplicht ik u gewoon om iets te doen. En ja, dat is dan jammer voor u als het niet uit kan maar dan draagt u zelf het verlies. Ja, het is ja. niet anders. Je bent dan verplicht om het te doen. Maar als ik het en... zo hoor,
0: klinkt dat niet als, uh, alsof je daar echt voor bent. -nou, om, ik, om dat te verplichten.
1: Nou ja, het is niet aan mij, maar ik vind <laughs> wel dat... Uh, uh, ik denk dat er velen zullen zijn dat als we mensen kunnen verleiden... dat we dat liever doen. Dat je zegt, het is fijner om mensen te prikkelen vanuit... He, die kant om het te doen dan om alles verplicht te stellen. Maar
0: bij kantoren bijvoorbeeld is het al verplicht. Hè? Als het geen C-label ja. heeft mag je over een paar jaar niet meer worden verhuurd.
1: Uh, Zo'n soort maatregel, zou je dat voor woonhuizen ook zien, zien zitten? Ik zou, ik, ik zou er de voorkeur voor hebben om instrumenten in te zetten... wat wij marktconforme instrumenten noemen. <laughs> He, dus inderdaad, zorgen er nou voor dat energiebesparing meer loont dat het meer opbrengst oplevert. Uh, langs de kanalen waar ik het net over had. He. Dan kun je mm, denken nee, aan BTW, ja. kleinverbruikersheffing... subsidies op bepaalde onderdelen. Zorg dat het aantrekkelijk wordt. Want we hebben uh, uh, heel veel verschillende huiseigenaren... in heel veel verschillende ja. situaties. Ja, en,
0: want want maar, je hebt ook verschillende woningcategorieën natuurlijk. Hè. Ja. Waar, waar, waar hangt het laaghangende fruit? Hè? Is dat, uh, zijn het corporatiewoningen, eigen woningen? of ouder dan 1970 of jaren 80 huizen? Waar, uh, het laag...
2: waar, waar, zit, uh, waar is het meest te halen? Het laaghangende fruit zijn de oude woningen, zo simpel. Uh, maar op het moment dat wij heel Hoe ouder, hoe, hoe sneller je kunt Ja, eigenlijk niet geïsoleerd. Uh, hm. Op het moment dat wij systematisch kunnen werken... dan kom je dus ook al gauw bij corporatiewoning... of projectontwikkelaars of professionals. Dan kun je ook producten erop in ontwikkelen. Kun je innoveren. Kun je ook de kostprijzen daarmee verlagen... Uh, dat is het laaghangende fruit. Uh, wat nog wel even, om even terug te komen, de discussie net die label C is wel een hele belangrijke. Want blijf je daar hangen? De discussie gasloos, die, die is er wel.
0: Is, is, is label C eigenlijk een beetje de, de, de maatstaf, de standaard? Nou, het kan toch niet. Nee,
2: nee, niet juist. Op het moment bezig. dat je uh, bij label C zit en je gaat met een warmtepomp verwarmen, dan heb je nog een hoge temperatuur nodig in je woning. En dat haalt een warmtepomp vaak niet. Dus label C, uh, daar zul je nog wel, wel een aantal stappen moeten doen om ervoor te kunnen zorgen dat je ook op die om klaar te warmtepomp, zijn voor de toekomst. Vondag. Zijn voor de toekomst. Ja, en dat is wel een hele belangrijke. discussie combinatie met gas, hè, waar je het nu, of gasloos. die discussie gasloos die benoemen we nu niet. Maar die speelt natuurlijk wel heel mm. erg door deze discussie mm. ook Lekker. heen. Uh, dus het lagerige fruit zijn echt oudere woningen. die je in één keer naar een heel hoog niveau kunt brengen. En ga dan ook gelijk inderdaad van dat gasnet af. of naar elektriciteit of naar warmte. Maar ga dan ook gelijk van dat, van dat ja, gasnet af.
1: Realiseer je mm. ook als je bijvoorbeeld de woningen die nu energie-onzuinig zijn. naar label B brengt. He, je zou ze allemaal naar Label B brengen... dan hebben we de helft van de energiebesparing te pakken... dan als we alles energie neutraal zouden maken. He, dus het is wel degelijk zo dat daar veel te halen valt. Het is valt. Ja. Ja, en, nou niet koste effectiever. met en er is ook gewoon veel energiebesparing te halen... en het zit inderdaad in die he, oudere woningvoorraad. We en, zien ja. dat en, en een stukje maar goed, innovatie.
0: He, want... Maar heb je hebt het over, over verbouwen. He? Een, een groot aantal huizen zou je moeten, moeten ombouwen... naar het gewenste energielabel. Je kunt ook zeggen,
2: we gaan nog een stap verder. We gaan slopen. Zeker. Dat is ook een hele, hele verstandige strategie in een aantal opzichten. Dus er jo? zullen woningen zijn die kosteneffectief... maar dan gaan we natuurlijk even zonder emotie praten. Kosteneffectief. Misschien zullen ze zijn om te slopen. Maar aan de andere kant... Wat, wat, waar zit die emotie? Nou ja, als ik bij jou kom, bij jouw woning en zeg... Nou, we gaan, nee, gaan nee. slopen, he. daar <laughs> zit emotie in. Uh, laten we dat. Huh? Kijk, we kunnen uh, door innovatie, door robotisering, industrialisering... kunnen we ook die kostprijs nog wel omlaag krijgen. Daar hebben we ook wel wat tijd voor nodig, natuurlijk, met z'n allen. Uh, maar ja, systematisch hoe, kijken naar de woningvoorraad. Hoeveel moet die
0: kostprijs omlaag?
2: Die, die, uh, die kostprijs die moet uh, wel 20% omlaag. Uh, als dan, die, als dan, het niet meer is. Dan
1: komt het nog steeds bij lange na niet uit. Dus dat is toch echt de kern van de zaak. Innovatie is heel belangrijk. Kunnen we ook substantiële winsten naar verwachting mee halen? We hadden het net over die 190 miljard. Mm -hmm. De inschatting is dat we misschien wel zo'n 30 miljard aan kosten zouden kunnen besparen... door allerlei vernieuwingen en op een bepaalde schaal te gaan produceren. Uh, maar ja, daar hou je nog een enorm gat over. Een centrale conclusie die we echt hebben is dat met innovatie alleen... gaan we er echt niet komen. Het is belangrijk... Het kan mm -hmm. echt een serieuze kostenreductie opleveren. Maar het blijft een enorm gat over wat we op andere manieren zullen moeten overbruggen. Mm -hmm. Als we die kant op willen.
0: Ja. En maar wat, is, wat, wat zeggen jullie tegen mensen die een, een, een label C woning hebben? Dat, dat, dat zijn, er, zijn dat er de meeste? Ik weet eigenlijk niet ja, zo, hoe dat, ja, dat is De, is. Hoog, de meeste ja. woningen hebben, hebben een C label. Wat, wat, wat zeggen jullie de, tegen die mensen die, die ook wel eens denken, die, die, zien ook de, die, die horen deze discussie misschien of die zien dat op, op tv? Nou, het leuke is die die, die. die zien al die dakkapelletjes met zonnepanelen verschijnen.
2: Nou, die vraag die kregen we ongeveer 7, 8 jaar geleden bijna niet. Hè. Dus uh, tegenwoordig krijgen we die vraag best wel veel ook Van, joh ik wat, moet ik, doen? ik wat moet ik doen? En dan... Vaak in combinatie met uh, ik wil ook van het gas af. Da daar krijgen we die, die vraag heel vaak mee. Wat wij zeggen bij...
0: en, en Zeggen ze dat omdat ze denken dat ze daar uh, geld aan gaan overhouden. Of omdat ze uh, een bijdrage willen leveren aan een beter milieu.
2: Uh, 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 al zeggen ze een bijdrage aan een beter milieu. En maar eigenlijk... is, 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 het, is het geldelijke motief uh, net zo belangrijk dan wel belangrijker. Uh, kijk, en... Maar goed,
0: daarvan zegt Taco in zijn rapport dat dat geldelijke motief... dat, dat kan je vergeten als het gaat om, om die laatste stappen. Hè? Van, van, van label A naar, uh, naar bang of,
2: uh, of zelfs... Nogmaals, als dan je dan alleen naar uh. de woning kijkt, ja. Maar we moeten het, het klimaat moeten we in het totale systeem benaderen. Productie, infrastructuur, afnemer, de woning bijvoorbeeld. Uh, we moeten kijken naar welke productiemogelijkheden zijn. Naar geothermie biomassa, noem alles maar op. Ja. En de woning moet daarbij passen. Dus we moeten ook, ja, die isolatie blijft best wel heel belangrijk. En voor sommige woningen, voor sommige woninggroepen, hele groepen dus, mm. is dat hele hoge niveau uh, wel nodig.
1: Ik begrijp je ja. punt wel, maar ik denk dat de individuele huiseigenaar niet zo kijkt. Nee. Maar, nee, maar, maar, da maar da daar moeten we die
2: financiële instrumenten ook ja. op gaan, gaan nee, inzetten. Dat, 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 kijk, nu is het ja. zo, als je individuele woningeigenaar bent, dan kijk alleen naar jouw woning en niet naar die infra en niet naar die productie, ja. want dat is jouw zorg niet. Ja. En zo maar, moeten we dat ook dat gaan niet, veranderen. Is dat niet
0: een, een een probleem in, in zo'n rapport ook dat je ergens heel theoretisch blijft, want je hebt, je hebt te maken met individuele woningeigenaren, maar je rekent het uit voor de totale woningvoorraad, wat eigenlijk een abstract begrip is natuurlijk, want dan, dan redeneer je voor het gemak alle emotie er maar even
1: uit. Ja goed, dat dat niet, maar aan de andere kant, het is juist zo dat over vele woningen kun je met gemiddelde beter werken. Kijk, voor een individuele woning weten we het eigenlijk niet. Er zijn dus allerlei specifieke omstandigheden. Nee. Dus die gemiddelde berekeningen, die zijn zo gek niet op zichzelf. Waar het om draait, denk ik, is het feit... wat jij, denk ik, probeert aan te geven, is... Uh, het gaat niet alleen om bedrijfseconomische belangen. He, van hoe is het in mijn portemonnee. Maar mm. er zijn ook grotere maatschappelijke belangen. En de vraag is, wat hebben we daar voor over met elkaar? En hoe regelen en hoe organiseren we dat? En ik denk dat dat de discussie is. Mm. We moeten alleen niet de ogen sluiten voor het feit dat de business case... De bedrijfseconomische case voor huishoudens... die sluit niet op dat hoge niveau op dit moment. En we zullen de stappen moeten nemen... als we dat toch voor elkaar willen krijgen.
0: Ja En, da en dan is er nog een kleinigheidje eigenlijk aan, aan jullie beiden. Zelfs als woningbezitters nu zouden besluiten... om massaal de komende jaren hun huis allemaal naar niveau A te tillen... of energie neutraal te gaan maken... dan kan dat niet eens, want de bouw heeft er de mensen niet voor.
2: Dat is een, <laughs> een hele, hele leuke uitdaging uiteraard. Ja, uh, ik, tuurlijk, arbeidsplaatsen is een hele belangrijke... Is ook wel de reden waarom wij een tijdje geleden al de strategie hebben gekozen voor robotisering en industrialisering. Uh, dat zijn ook gewoon simpelweg keuzes die je maakt om deze groei, want dit is groei, om ook die te kunnen, te kunnen faciliteren. Want Neemt... in de
0: praktijk, jullie werken met robots. Ja,
2: ja, ja, En in de praktijk werken wij met robots. Wij maken gevels. Uh, isolatiegevels die je voor oude woningen plaatst in één dag geplaatst. Voorzetgevels. En voorzetgevels. He? Alleen we kennen ze vaak vanuit de binnenkant. En nu Het is dus, heel modulair. nu is vanuit is dat... de buitenkant. Ja. En die worden in een fabriek met robots en machines in elkaar geplaatst. Gezet. En dat zorgt ervoor dat we wel een stukje volume uh, kunnen creëren... zonder dat er heel veel extra arbeidsplaatsen van nodig nou, zijn. Je krijgt wel dat, nieuwe arbeidsplaatsen. Dat, dat laatste,
1: ja. la, laatste visie deel ik niet.
0: Is het tekort aan vakmensen in de bouw? Ja, is daar, dat een serieuze drempel om überhaupt te komen tot, uh, ja, tot 2050? Ja, de doelstellingen? Afhankelijk
1: van het ambitieniveau. Want dat heeft veel te maken met dit vraagstuk. Uh, als je dus kijkt de hele energievoorraad hè, energie neutraal maken... Uh, dan is de inschatting dat we in plaats van de huidige 20.000 mensen die in deze tak van sportwerken, zeg maar, dus energiezuinig maken van woningen... naar 60.000 arbeidsjaren gaat. Dus dat is een verdrievoudiging, dat is enorm. En ook als je rekening houdt met technologische ontwikkeling... en de, de zaken waar we het nu over hebben... dan kunnen we er misschien nog eens een keer zo'n 15% arbeidsbesparing bovenop trekken. Maar dan praten we toch nog altijd over iets van 50.000 arbeidsjaren. Dus ook dit pleit er wel voor om... laten we proberen mm. om het op een beetje goede manier te faseren. Niet te snel alles tegelijk. Dat is niet alleen financieel van belang maar ook vanuit die arbeidsmarkt. En realiseer je, als we enorm aan die arbeidsmarkt zitten te trekken... dan is het niet alleen een kwestie van hebben we de mensen... maar ze zullen ook steeds meer betaald moeten worden. En dat loopt weer terug in onze... Nou, ik, ja.
0: moet hier, ik moet hier afronden, maar het is bijna een luxe probleem voor de bouw... dat er zoveel werk is dat het, uh, dat het gewoon niet gedaan kan worden. De
1: vooruitzichten voor de vraag in de bouw zijn erg goed. Nou, dat heeft u goed begrepen. Dan sluiten we daar
0: mee af. Dank u hartelijk beiden voor uw bijdrage aan deze discussie. Taken van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw... en Volker. Linnemans, innovator bij bouwgroep Dijkstra Draaisma. Dit was BNR Bouwmeesters. U kunt het programma terugluisteren via de site, via de app... of via iTunes of Spotify. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.